0: Et on va parler du chiffre de la semaine, parce que j'aurais dû en parler en première partie de l'émission, mais comme je voulais convaincre Anne-Sophie qu'il fallait être libérale, euh, j'ai pas la réussi. Fatigue, euh, je voudrais parler du chiffre du, du pétrole. Hein. Alors, c'est pas le feu, mais le pétrole a un tout petit peu rebondi du fait des tensions au Moyen-Orient. Et en fait, c'était l'occasion un peu de faire un point sur les différentes sources d'énergie, et notamment de faire un point sur les énergies renouvelables, puisque j'ai des spécialistes du sujet. Mais d'abord, je commence par les économistes. Bon, le pétrole... Tout va bien. Hein. Le charbon, oui, euh, le pétrole, l'énergie fossile. Tout va bien, en tout formidable. cas par
1: rapport à ce qui était prévu dans les prévisions de prix, ouais. on est revenu. Par rapport aux prévisions d'inflation, c'est ce qui était aussi. Grâce aux États-Unis, hein, en partie oui, le pétrole. Grâce aux États-Unis, grâce aux États-Unis, il faut le dire. On ouais. va être content. Donc en effet, on va revenir à ces 70-80 dollars. Il va y avoir pas mal de volatilité en fonction des circuits géopolitiques, mais on va rester sur cette tendance. Et avec le ralentissement de la croissance mondiale, dont la Chine, on pourrait même avoir des baisses qui seront plus importantes s'il n'y a pas d'autres conflits.
0: Et nous, on est bien avec notre mix énergétique en France
1: Ah, ça c'est une autre question. Là, on revient un peu sur le nucléaire et on exporte de l'électricité. Donc ça, c'est vrai que je pense que ça pourrait vraiment être une opportunité. Pour la France, notamment, d'avoir moins cette dépendance, d'exporter aussi notre savoir-faire et puis bien sûr diversifier avec les énergies renouvelables. Mais c'est vrai qu'on pourrait devenir, si on continue là-dedans, surtout avec les, nouvelles, les nouveaux réacteurs de nouvelle génération, une puissance énergétique et ça résoudrait beaucoup de nos problèmes budgétaires. Vous croyez notamment. ça On peut moi je pense que c'est possible, s'il y a une vision à moyen long terme, comme on l'avait précédemment alors, euh, j'aime bien le plan <rire> et prévoir les choses en économie surtout sur ces, sur ces sujets-là je pense que c'est possible, et comme vous êtes en plus en Europe, euh, avec ce qui se passe on doit être sur tout l'électrique que ce soit l'industrie, que ce soit l'automobile, tous les secteurs, vous allez avoir une demande d'électricité qui va exploser, donc la France pourrait tirer son épingle du jeu La question qu'il faut passe, se poser c'est que si nos partenaires, et notamment les Allemands étaient dans cette position, qu'est-ce ouais. qu'ils feraient
0: Ouais. Donc il ne faut pas laisser. Nathalie, pas le pétrole, les énergies renouvelables Alors sur le sur le pétrole. Vive le charbon. Non. non, je ne sais pas, j'essaye. <rire> sur, le, sur,
1: sur le pétrole, les, les mouvements récents en fait reflètent assez peu les risques géopolitiques. Ça ne veut pas dire que le pétrole va, va, va flamber à cause du risque géopolitique, mais c'est quand même frappant que les tensions donnent lieu souvent à des remontées. Très ponctuel. Hein.
0: Mais il y a l'effet stabilisateur voilà. aujourd'hui a... de la production américaine.
1: Quoi. Il y a l'effet stabilisateur de la production américaine et il y a aussi le fait qu'au sein de l'OPEP ou l'OPEP, il y a quand même beaucoup plus de difficultés à ça. porter une stratégie unique et on voit que ça se mieux. joue sur les prix. Tant mieux, oui.
0: Tant mieux pour nous. Les énergies renouvelables, mon cher Alain Pitou, où est-ce qu'on en est Est-ce que tout va bien Est-ce qu'on est sur la lancée que Parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, tout ça, ce n'est pas... pas brillant. Hein. Pour vous
2: pour Alors en énergies. fait, c'est ouais, plus contrasté que ça en fait. Ouais, oui, je sais, je sais, je sais. <rire> euh, vous avez d'un côté, euh, effectivement, euh, on a eu en 2023 un maximum de consommation de pétrole et un maximum de consommation de charbon, ce qu'on n'avait pas eu euh, historiquement, donc euh, premier point. Mais, euh, ça a alimenté la croissance, je dis ça comme ça. Oui, oui, bah, euh, non, non, mais, mais dis ça, ça comme ça. ça. Comme ça. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est euh, de voir que, euh, que ce soit en Allemagne, que ce hum. soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, on a également eu une production d'énergie venant du renouvelable à ce niveau. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement positif. Hein. Les, les Allemands euh, sont moteurs sur ce point-là en Europe. C'est quand même paradoxal quand on voit le, final, le résultat que ça donne en émissions. Plus de 50% certains oui. mois en, oui, ça, en, oui. en, en Allemagne. Hein. Mmh. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, et, euh, et j'aime bien entendre ça, c'est-à-dire qu'on voit que l'économie va se transformer en électrique, va se transformer mmh. en... en en industrie euh, qui vont consommer de l'électricité. Le petit problème qu'il y a, c'est euh, de la production d'énergie à euh, l'utilisation euh, finale. Et le problème, c'est les infrastructures. Et ce qu'on voit, c'est que les Américains sont en train d'investir massivement dans les infrastructures. Et ça, euh, Biden l'a encore annoncé, encore redit hier. Et les Chinois il y avait un chiffre qui est sorti cette semaine sur le nombre de bornes électriques installées par les Chinois eux aussi sont en train d'investir massivement dans, ce, dans cette transition d'infrastructure. donc je dirais que ça n'a pas encore trouvé son modèle économique il y a, des, il y a pas mal encore d'investissements enfin, qui sont financés par le public mais je pense que ça va être le gros changement des années qui viennent. On l'a vu avec la COP28 qui l'a laissé penser. Il se marre déjà. Et, la et, COP28. Et, oui, oui, non, non. Et Vous <rire> êtes seul fait... mec à faire référence à oui, la oui, COP28. Bah oui, parce qu'ils ont évoqué la transition et euh, la réglementation, on, on l'évoquait avec euh, Léa avant l'émission, qui est euh, également en train de changer. Et je pense que le gros changement qu'il va y avoir dans les années qui viennent, c'est que ça va être le, le privé qui va financer cette transition, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même essentiellement tiré par le public. Donc, euh, les choses sont en train de se Mettre en place, alors je vois des mécréants comme vous et vous avez la voilà. COP 72, <rire> <On> <rire> sera dans non, droit pour la mais COP 72, mais, non, mais vous, vous rigolez. Mais par exemple, il y a, oui, il y a cinq ans, vous auriez jamais pensé que les Allemands euh, produiraient 50% si. de Franchement, ça m'aurait pas surpris parce que, oui, parce que euh, vous êtes trop problème. Non, non,
0: non, ouais. parce qu'on a une vision réduite de l'Allemagne, ouais. pas parce qu'on produit du charbon qu'on
2: peut pas produire exactement. Euh, et et en de fait, euh, les choses changent, ça peut changer très vite. Léa.
3: Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Déjà, quand on même, cas, heures, même, Oui, je sais, mais quand même, je vais, je vais y passer un peu de temps pour une fois qu'on parle de, du pétrole. Juste ça. une chose, quand on regarde les, les, les prévisions en fait, hein, qui sont faites par l'Agence internationale de l'énergie et l'obligation, si on considère qu'elle l'est, euh, d'aller vers la neutralité carbone, ça impose, bon, dès à présent, un arrêt total des nouveaux projets sur le pétrole. Ça, c'est pour remettre le contexte. Et ça amène très, très rapidement le prix du baril à 20 dollars. Ça, c'est pour la théorie, et on verra comment ça se pratique. Sur les énergies renouvelables, on est quand même dans une industrie mature maintenant, il ne faut quand même pas tout jeter comme ça, qui arrive justement à ces niveaux de maturité, contrairement à ce qu'on pense, et qui se heurte à des problématiques de rentabilité pour deux raisons celle évidente de la hausse des taux récente un peu le régulateur aussi qui a fait bouger les prix finaux et ça a compliqué les choses, mais une deuxième qui était moins évidente qui est, il n'y a plus vraiment d'endroits pour mettre des panneaux solaires et des éoliennes qui sont aussi rentables que les tout premiers qu'on a trouvés. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et qui rend un petit peu le secteur euh, challengé en ce moment parce qu'il a, devant contraire, assez fort des besoins de financement qui sont forcément à des coûts plus élevés et en plus, des difficultés à trouver des beaux projets qui étaient aussi rentables qu'avant. Donc, un investisseur basique, qui se dit le TRI, le rendement sur ce projet-là il est bien moins bon que tout le reste et on va dire que les énergies renouvelables ne sont pas bonnes. Après il y a des sujets techniques comme on arrive à maturité Alain a dit une chose intéressante, on a un problème de réseau il ah bon ah bah, ah, faudrait, faudrait qu'on revoie, qu revoie le fil de l'émission <rire> bah oui, le, le réseau ça, c est, c est, c est, il faut voir le, le sujet de l'énergie renouvelable et d'énergie dans son ensemble il y a énormément d'opportunités à aller chercher les réseaux vont en être un et on n'a pas du tout encore en Europe mesuré le poids de cette introduction d'énergie renouvelable renouvelable massif dans les réseaux d'énergie intermittente qui vient en fait bousculer le fonctionnement habituel. Au Brésil, vous avez eu un blackout euh, très très important cet été parce qu'en fait ça saute on pense qu'on met n'importe quel type d'énergie dans nos réseaux aujourd'hui ça fonctionne de la même manière c'est faux et alors je rejoins effectivement ce qui a été dit sur le nucléaire c'est une excellente nouvelle qu'on redonne un peu de couleur à cette énergie là euh, la vision, la vision c'est important parce que mmh. euh, mmh. c'est des projets à 25-30 ans donc il faut que cette vision ce qui a été dit là soit soutenue dans le temps sinon mmh. on ne peut pas y arriver mmh.